0: 哈喽， Hello, 各位好朋友们，我好久没有跟大家分享了，因为呀、啊，这半年来真的是很多事情要忙，然后呢又忘记要分享，对，就包含生完小孩以后，真的很多事情，就是每天很多琐碎的事情，然后你可能就呃忘记，其实应该要有所规划，所以接下来呢，我还是会定期的分享 Podcast 给各位好朋友听。好的，我今天呢想要跟大家分享的，呃，书本呢是0到3岁《零到三岁爸妈安心育儿：给对爱就不宠爱》，它是呃儿童智商心理医生明桥大二写的。一个日本人写的哦，然后这一本书在我生老大的时候呢，我就购买了，然后最近又想要拿来看，因为我觉得就是育儿这一块就是不断的学习，所以呢，我呃我买的书，我不同时期都会拿出来翻翻看，然后都会有不一样的心得。那我今天呢，主要是来分享这一本书的一些重点，还有我自己育儿的一些事情。一些经验跟大家分享。好，那我们来打开书喽。好的，今天陪我们一起，呃，今天我的小女儿子瑜在旁边陪我一起看，一起分享这本书。好，然后呢，呃，他的情言还蛮，我还蛮喜欢的，因为他的情言呢，就是分享说，让孩子幸福成长最重要的事情是什么呢？呃，其实，呃，养育孩子，养育出幸福的孩子，最重要的是什么？有人认为说，呃，学业很重要；也有人觉得说，嗯、呃，要教育出一个遵守规矩、听话的乖孩子，乖孩子也很重要。这些都很重要，可是呢，他这本书在讲说，要让孩子过着幸福的人生，最重要的呢，是建立自我的肯定感。那自我的肯定感呢，就是要让孩子秉持着自己很重要，或是活得有价值，需要被需要这个心情。简单来说呢，就是让他做自己就好。那我们呢，能够为孩子打造自我肯定感的心灵基础年龄呢，是零到三岁。就像是被妈妈抱着的感觉，得到妈妈的安抚，然后呢，即使闹个小脾气，只要一起围。一起欢笑，透过这些互动呢，就有就能培养孩子拥有自我肯定的价值。对，自我肯定的价值是他觉得非常就是重要的事情。然后我也觉得就是真的是要让孩子觉得说他是被需要的，就是让他觉得哎、欸，我是很重要的哦。这个黄金期 ，OK， 好。然后呢，呃，接着我们要来讲。就是如果是以这一份感情为基础的话，接下来三到六岁呢是要培养小朋友的行为举止啊、规矩秩序，还有礼貌习惯这些生活常规。就是上了小班之后呢，就要开始呃学会自己换衣服啊、自己上厕所，哎，可以跟别人分享玩具，或者是知道要排队这件事情。对，所以呃零到三岁是自我肯定感，那三到六岁是行为举止。那这两个部分呢，都打好基础之后，从六岁开始才是学习的开始。那在这个之前呢，只要是可以培养出自我肯定感，还有养成一定的行为举止，到了六岁的时候，孩子就会对各种事物保持着好奇心。然后这时候呢，就要好好的教育，然后激发他聪明的头脑，孩子就可以吸收的很。得当这样子，所以说，哎，七岁以后啊，六岁之后就是小学开始，小学的时候。好，那之前有呃很多调查显示，就是呃当今日本的孩子呢，就是心灵基础的自我肯定不高，他就有讲述一些数据，然后发现，哎，中国的孩子反而呃觉得我跟一般人的能力相同。的部分是百分之九十，那美国是 88.5， 南韩是百分之六点因为我小数点就是45五路日本反而只有五十那觉得自己是很糟的人呢？日本有高达百分之七十二点五，是中国 56， 美国45跟南韩的35。对，所以你看哦，如果孩子心里想着没有人需要我，我是不被需要的。我是不被需要的人的话，他要怎么样好好对待跟珍惜家人朋友，还有遵守社会的规范。相反的，如果他是想着说，哎，我是被需要的孩子哦，他呢就可以很正向的过好自己的人生。相对的，他在学习上面也会很有意愿，然后珍惜别人也珍惜自己，因为他觉得哦，我活得很有价值，就是感觉哎，身上随时带着就是很闪亮的那种感觉。那相对的，如果我活得没有价值的话，他就会觉得说啊，他很伤心这样子。然后这个部分我就想到，呃，我之前呢，就是有一本书，他是讲年兽年，那他就是说，诶、欸，他一个人的时候他就很孤独，就是感觉诶、欸，他没有什么，就是没有什么朋友啊，然后一个人说很孤独，觉得自己好像不是很好的那种感觉，这就是自我挺肯定感。O.K. 那有了自我肯定感的基础，在往上堆叠就是行为举止跟学习。那如果你的基础呢不好，基础毁掉的话，那在行为举止跟学习就没有办法往上堆叠。O.K. 好。然后这个作者是有讲说啊，很多人就会有问他说啊，那我的孩子啊已经超过三岁了，那完全不知道怎么做，是不是已经太晚了？然后呢？呃，这个作者就会呃跟大家鼓励说，其实啊，就结论而言哦，一点都不会太迟。哈、哦，首先，如果呢父母亲不知道怎么重视心灵教育这一块，一般在育儿的时候就会像左边这个图，就是啊，不知道说他要在三岁以前呢就建立孩子的自我肯定感，就是你要抱着他说啊，你好可爱哦，然后很乖，就是感觉他被珍惜着。或者是他一哭，妈妈马上就过来。你问问他说怎么啦？你怎么发生什么事情啊？然后呢，就会发现，哎、欸，他会学着堆积木的时候，发现，哎、欸，妈妈会替我开心。然后呢，就觉得说，呃，妈妈是很，妈妈是非常呵护他的。然后他就会觉得，哎呀，他最喜欢妈妈了。OK， 此外呢，如果呢有一些原因没有办法让他，就是如果有。一些原因导致没有办法从小培养小孩子的自我肯定感的话，随着孩子成长也会出现很多征兆哦。譬如说他会说：“哦，我肚子好痛哦，我头好痛。”或者就是会说：“啊，反正我就是怎么样啊，反正我如何怎么样啊。”到了这个时候，你才会发现说：“诶，是不是因为从小没有培养出自我肯定感呢？”所以。因为没有培养出自我肯定感，会不会在人际人际关系之中就受伤？所以就降低了。那注意到这件事情以后，就要重新重新打好基础。OK， 就要建立自我肯定感，跟宝贝说啊，宝贝，我最喜欢你啦，你是我重要的孩子。就要让宝贝要传达出我们父母亲关爱孩子的心情。我们再一次再一次打造自我肯定感。稍等我一下，啊，好，慢慢学学。<笑> OK， 好，接下来呢是要讲说零到三岁的心灵教育感，就是呢，孩子呢在还没有学会说话的婴儿时期呢，其实他就可以感觉到各种人事物哦，像是你给他拥抱或者是肌肤接触，在婴儿的时候呢，肌肤接触是非常重要的哦。爸爸妈妈呢，应该要多抱宝宝，然后跟他微笑以对，多跟他说话。这样一来呢，宝宝就会觉得啊、哦，自己是被珍惜的哦，哈。那因为妈妈呢，好，妈妈是因为自己所以开心。就让宝贝知道，那早上就要跟他说啊，宝宝起床啦，早安。那你今天也很可爱哟，这样子。那宝宝呢，就会因为看到妈妈笑了，他也会很微笑。像我，呃，因为我老二是，像目前是五个月嘛，那我觉得就是每天早上起来看到他，跟他微笑，然后呢，啊，他也会跟我微笑回应，我觉得是一个很幸福的事情。那虽然有人会说呢，就是不要让宝宝，啊，有人会说呢，就是不要让，有人会说呢，就是不要让宝宝呢，呃，习惯抱抱。可是呢，这个是错误的想法哦，因为呢，对于拥抱来说，拥抱对于孩子来讲是一件很舒服的事情，因为宝宝被抱着，就会觉得他自己被珍惜，他会觉得很温暖、很舒服、很安心，然后培养出自我肯定感。所以父母亲要常常抱孩子哦，让他觉得他被珍惜着，被有有自我肯定感的感觉。好。好，那这本书呢？他在讲说，宝宝哭泣的时候给予安抚，因为其实宝宝他不会说话，所以他的心情都是靠哭来表现。那哭呢，不是只是没有生理需求，有的时候他是不安或寂寞的表现。这时候呢，爸爸妈妈就是抱着孩子。对宝宝来说，是给予许多安全感的行为哦，像是摸摸他的头、亲亲他，或是对他笑，这些都是非常让孩子有安心感的小举动哦。好的，其实呃，讲小朋友哭这一块呢，呃，像我的部分呢，我是不会。嗯，譬如说小朋友哭，那现在因为他的时间是五个月，那基本上他就是先生理需求哭，所以我都会先看他是不是因为他尿尿所以他哭，或者是呃到了喂奶的时间，他是需要喝奶奶的，所以他哭，或是他大便，对，或者是他就是想要你抱抱他，陪着他玩，对我就会啊。嗯其实小朋友哭的时候，我不会有太多的烦躁感。那因为其实说实话，跟小朋友相处是需要有耐心的。那也许小朋友哭，呃，小朋友的哭泣有的时候是蛮刺耳的。但是你要想，因为他是发出讯息，就是他需要你，所以他才会哭，对。所以这时候呢，爸爸妈妈呢就不要皱着眉头，啊、呃，就觉得说他很烦或是怎么样，爸爸妈妈应该笑着问他说，啊，你是不是尿尿啦，或者是你是不是想要吃东西呀、啊，或者是他是不是想要换尿布？那基本上我小朋友哭的话，我第一个都会先检查尿布是不是湿了。那尿布如果没有湿，就会观察啊，他可能饿了。那我们呢，是不是就是要弄个吃的给他吃？像现在五个月，就是开始吃副食品的时候，开始慢慢的吃副食品的时候，就是除了奶奶之外呢，要给他添加一些啊，让他，因为他是口欲期嘛，所以要让他就是吃一点。咪呼十倍粥，或者是一些泥有没有过泥？就是水果，然后我就把它压得很碎，然后让它出汁，让它吃一点汁。譬如说我们最近就有吃的茂谷根，然后还有十倍粥，对。但是因为小宝贝呢，就是要慢慢的学习，所以他第一次不喜欢的时候没有关系，我们就再次第二次、第三次，那你会找到你小朋友需要、想要。你会发现，小朋友喜欢的东西都不一样，那每个孩子也不一样。好的。那小孩子生气的时候，孩子生气的时候呢？如果我们是用生气来压制他的话，我们不如抱抱他，让他停止哭泣。你会发现，小朋友如果哭的时候，你抱抱他，他就不哭咯。但是这个时候，你还是要关心他是哪里的需求哭哭。有的时候呢，是因为他尿尿，或者是因为他想吃东西。对，好，妈妈抱，妈妈爱哈，乖，好。那因为他没有办法表达出他的情绪，除了笑之外，哈、哦，除了笑之外呢，除了笑之外，他可能呃就是用哭来表达，因为他不会说话，所以小朋友哭是正常的，那不要觉得他哭是不正常，像有些长辈都会说啊，你的小朋友为什么一直哭？因为他在表达他的情绪，所以妈妈，如果长辈跟你说你的孩子为什么一直哭的时候，你要跟他说，因为他想要吃奶奶，因为他想要换尿布，因为他有他的需求，所以他哭，他让我知道他需要我。对，这样子跟长辈讲的时候，长辈就不会一直在旁边一直念你说为什么孩子一直哭。对，那如果长辈真的很讨厌孩子哭的话，就请妈妈带着小孩子离开现场。对，因为有的时候有些长辈他是非常非常讨厌小孩子哭的。那你呢？就是这时候把孩子带离现场，然后处理他应该需要做的，处理他的状况。那可能就是如果啊、呃、是三代同堂的家庭啊，或者四代同堂的家庭的话，这样子的话是对双方来说是比较好的。好的，接着我们来看呢，呃，其实呢，小朋友啊，因为他的听觉他已经非常的灵敏，所以你就可以跟他的对话。然后呢，你可以把他的心情转换成语言，比如说像呃，我女儿最近就是我女儿，我发现我只要帮，譬如说她在哭，然后呢，我就问，我就看，哎，尿布湿了，我帮她换完尿布的时候，我就会发现她对我，她对我。就是露出一个非常满足、满意的微笑。这时候呢，我就跟他说：“啊，你心情好了，对不对？”然后呢，就是把他的心情转化成语言，然后你就会发现他就会很开心，因为呢，妈妈呢把他的心情说出来喽，啊，所以呢，如果要换尿布的话，就说：“哎呀，你不舒服吗？没有关系，你很不舒服，还是哎，你很寂寞，是不是？没关系。”然后就说出来。然后呢，宝贝就会觉得啊，妈妈帮我说出来了，好安心啊，对不对？然后就很开心了，哈，好 ，OK。那呢，呃，我们已经聊了十五分钟，就是跟大家分享这本书十五分钟了，好。然后这本书呢，它在呃第五章的部分，它在讲说依赖跟独立。都照着孩子的步调，请别别剥夺他想要我自己来的独立的心，嗯，这个部分我觉得蛮好的。哎，我们来看一下。譬如说呢，像我像在二女儿，她还是会说啊，妈妈帮我怎么样？因为她还有些地方没有办法自己来。可是呢，我的大女儿已经四岁了，她很多事情，譬如说她连洗头发，她连洗澡，她都会觉得我要自己来。这个时候我就不会剥夺她想要自己来的独立的心，我就会让她自己来，让她试试看，做做看 ，OK。但是二女儿快三岁，但她还是会有依赖的心，希望我帮她穿鞋子之类的。那我就跟她说：“妹妹，你要不要自己来，自己试试看 ？”OK， 好。我是觉得这本书，呃，我们今天聊的是零到三岁爸妈安心育儿，给对爱就不怕宠爱。他是儿童智商心理医生明桥大二的著作，我觉得呢，他的书分享得很好。那目前为止，我只分享到六十页，然后呢，呃，后面呢，就是呃之后再慢慢分享，因为时间不多，然后也怕大家听得太累，那先这样哦。嗯、好。然后我也要去处理我小女儿咯。啊、好，那我们跟大家拜拜吧，拜拜。